0: Bueno, muy buenas noches para todos, todas, todes. Yo soy Jonathan Totena y esto es Charlando Entre Artistas en compañía de mi amigo
1: José Eduardo Acosta. Muy buenas noches. Eh, que... Para este lado. <risa> ¿Qué? ¿Cómo es que está, está en el espejo? Sí, ya sé. Ay. <risa> qué, qué gusto que nos acompañen esta noche ya en el episodio número 29 de Charlando Entre Artistas. Ya casi llegamos. A los 30, qué, qué emoción Y pues con, con la sorpresa que se viene justo después de los 30 Este, porque pues, sí Pero ya superamos a febrero en número de episodios
0: Eso ya es ganancia Vamos sí.
1: por... Marzo
0: No, porque marzo es de 31 Vamos por alguno de 30, abril Ah, ¿qué? De 30 días consecutivos 30 programas
1: consecutivos. Según yo sí son 31 en marzo. Pues sí, por eso Días te que episodios. Sí, es cierto. Todavía nos quedan dos episodios para acabar este mes.
0: Sí, es cierto, pero bueno.
1: El día de hoy les tenemos una noticia. Eh, sí. Jonathan.
0: <ríe> que la verdad nos duele mucho pero pues es algo totalmente externo al programa, algo totalmente externo a nosotros, y pues les comentamos que a partir... Y es temporal, aparte de todo es temporal. Sí, es temporal, o sea, esto sigue, en ningún momento nos agarramos de las greñas con José Eduardo, no nos estamos disolviendo por eso, pero pues queremos finalizar esta primera temporada de Charlando entre Artistas con el episodio 31, que va a ser el 30 de marzo, y nos tomaremos un break, un unas pequeñas vacaciones Por cuestiones, Re repetimos externas a nosotros Pero con todas las ganas de volver Si Dios quiere, no les decimos en... aún la fecha Pero, pero sabemos para mayo. que es en mayo En mayo volvemos <ríe> Sí, la, la segunda
1: temporada viene con todo a partir de mayo y aparte tomen en cuenta que también durante la segunda mitad de este año van a poder ser partícipes del primer festival charlando entre artistas. Entonces, ustedes tranquilos, charlando entre artistas ahí para rato.
0: Solo es temporal, no nos <ríe> vayan a abandonar, por favor.
1: <ríe> y bueno, el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Yo la verdad es que estoy muy contento, estoy muy nervioso Y estoy muy honrado de tener al invitado que tenemos esta noche
0: Yo también, o sea, de verdad, una de las personas a las que le tengo mucho respeto Le tengo infinidad de agradecimientos que tal vez no, no han sido suficientes los que, les, los que le he dado en estos seis años Porque pues gracias a él conocí la música mexicana y pues en parte gracias a él pues me quedé aquí en México, me enamoré de la música mexicana, entonces la verdad ha sido un ejemplo a seguir y quisiera en algún momento poder seguir los pasos de el gran invitado del día de hoy, que sé que es doctor, pero yo le digo maestro porque para mí ha sido
1: todo un maestro y espero que no se ofenda. Así es, en esta noche nos acompaña Na nada más, nadie más ni nadie menos que el maestro Alberto de la Rosa un aplauso ay yo lo te
2: toca a ti es
0: que ese ese Jerry sigue
2: ay, Dios. aquí estamos pues <risa> buenas, buenas noches, noches a todos. buenas noches a todos los que ven a todos los que escuchan y a los que no también <risa>
0: Eh, fíjate José Eduardo que desde que empezamos el programa o sea, ya ves que a veces uno tiene como sueños ¿no? Y, y este episodio el episodio del día de hoy era uno de esos sueños y era una de las razones por las que hice bueno, hice en mi cabeza y te comenté y gracias a ti logramos convertirlo en realidad que era tener al maestro Alberto de la Rosa aquí con nosotros porque es la verdad es un pilar en la música folclórica mexicana, digno representante del son Jarocho. Mejor dicho, es que no, no caben palabras para expresar todo lo que ha hecho el maestro Alberto de la Rosa para con México.
1: Sí. Y pues primero que nada, agradecer que esté aquí con nosotros esta noche, que haya aceptado la invitación, que nos done tantito de su tiempo para estar aquí con nosotros en, en Charlando entre Artistas. Muchas
2: gracias. Pues aquí estamos
0: Y pues bueno, para los que nos están viendo en YouTube Les invitamos a que se suscriban a este canal Para que estén pendientes de los próximos programas Y del retorno de charlando de artistas Y también para que los que nos están viendo en Facebook Pues le den like a la página y nos ayuden a compartir Para poder llegar a más personas Y pues bueno, iniciamos
1: es de decir, antes de continuar que yo estoy este, en, en un punto en el que no sé exactamente cómo ¿Cómo hablar? Porque digo, con acá el maestro Alberto de la Rosa nos conocemos desde hace casi 24 años Y entonces no sé si hablarle de usted, hablarle de tú Yo tampoco sé <ríe> Estoy en un punto extraño en el que no sé cómo,
2: cómo hablar Bueno, es así como entrevista Ni de ti, ni de tú, ni de usted, vamos a hablar de mí
1: Eso sí, ahí sí no puedo decir que no
0: bueno. Eh, bueno, maestro.
2: A la orden.
0: Todo tiene un inicio. ¿Cómo fue? Porque, o sea, siempre, siempre hablamos de, de muchísimas cosas, ¿no? Cuando hablamos con, cuando he tenido la oportunidad de hablar con su merced, de sentarnos y todo, pues me cuenta sus historias de Serenata, sus historias de cómo inició la agrupación eh, Plenguicani, cómo inició todo el proceso y demás pero muy pocas veces le he preguntado cómo inició en el mundo de la música. ¿Qué fue como que el primer... O sea, ese primer acercamiento que usted tuvo con la música, ¿cómo fue? ¿Cuál fue?
2: Bueno, mira, yo creo y estoy convencido que el primer acercamiento con el mundo de la música fue precisamente el acercamiento con el mundo. Yo... Eh, le escuché la música desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Mi madre cantaba, además, tenía una voz excelente, era, era soprano, tuvo oportunidad también de, de estudiar el canto, estudiar la música, y siempre cantaba, y más cuando eh, se ah, cuando se veía, se sentía venir eh, un nuevo ser en la familia, que era el servidor de ustedes, ella cantaba y después cuando, cuando nací siempre me, me arrulló con el canto y recuerdo muy bien cuando cocinaba, cuando lavaba los trastes, cuando, cuando planchaba, siempre cantando. Ahí, ahí fui conociendo la música y debo decir que, que me desarrollé en un mundo muy, muy musical.
0: Ok, es que o sea, sí, sí es sí es, sí es importante. Siento que ese contacto de los niños con la música, también sé que pues ha, ha procurado pues mantener este proceso con nuevas generaciones. Sabemos que sus nietos también están como que metidos un poco en el mundo de la música, sus hijas no, también no estuvieron. Un poco, están metidos.
2: <ríe> bueno, realmente.
0: sí, sí, están metidos de, de, de lleno, ¿no? Exactamente. Okay muy interesante ando
2: bailando, bailando, ya estudiando instrumentos eh, ya ¿Eh? Hasta, ¿en qué hasta época fue? Poniendo, ¿no?
0: ¿Hasta, ¿hasta cuándo?
2: hasta componiendo los nietos
0: ah, sí, sí, también sí, no, por ahí creo que hay una pieza de Natalia si no estoy mal que ayudó a desarrollar Cristi, la, la invitada que tuvimos hace dos programas así es Ok, y el acercamiento al mundo del arpa, ¿en qué momento fue, maestro?
2: Bueno, el acercamiento al mundo del arpa lo tuve muchos años antes antes de, de tener un arpa en mis manos. Eh, nuevamente eh, voy con, con mi madre, ella ella tuvo una estrecha amistad con la máxima figura del arpa jarocha, del arpa veraguzana, Andrés Huesca. Andrés Huesca, eh, nació en el año de 1917, el 30 de noviembre. Mi mamá nació el primero de enero de 1918. O sea que a un mes de diferencia, el, el padre de Andrés Huesca fue amigo del padre de mi mamá y de ahí eh, eh, se conocieron yo no, no llegué a conocerlo, pero lo escuché mucho, mucho en las pláticas de familia, no solo de mi mamá, de mis tíos, eh, y la música, oyendo la música de Andrés Huesca. Y creo que inconscientemente me fui fijando la idea de que yo tengo que aprender esa música. Un día yo voy a tocar el arpa, ojalá y pudiera yo ser como Andrés Huesca. Y en ese camino vamos. Que, que va bastante bien. <ríe> ahí vamos, ahí vamos.
1: Y entonces, más adelante, ¿en qué momento llega la hora en que ya de forma así, 100% consciente, decide ir y decir, yo quiero estudiar ARPA, voy, voy a buscar un maestro, voy a buscar un
2: ARPA? No, no, eso, eso no, no, no fue así tampoco. <ríe> no, fue... Fue casual, yo... Estuve aquí en Jalapa en lo que era el conservatorio, hoy es la Facultad de Música, pero entonces se llamaba conservatorio, desde luego mucho más limitado. Estuve estudiando solfeo, estudiando un poquito de piano y eh, ahí tuve un compañero con el que coincidí en un evento por aquellos tiempos, 1900, 64, eh, la secundaria, la preparatoria, formaban parte de la Universidad Veracruzana. Y en una celebración del estudiante universitario, ahí participó un joven, pero gran artista ya en, en esa época, que estudiaba en, en la Facultad de Comercio venido él de Tierra Blanca, Rubén Vázquez, talentoso músico, y ya con un amplio desarrollo, él participó ahí en este evento, el cual pues yo estuve ahí en primera fila, y me encontré con un compañero del conservatorio, ahí coincidimos juntos, y él me comentó, yo tengo un arpa, Dios. ahí está abandonada en mi casa, la está hasta rota, nadie la usa, Inmediatamente le dije, préstamela. Sí, hombre, cuando quieras. ¿Dónde vives? Mañana voy. Y al otro día fui a su casa y efectivamente me encontré ahí con un arpa arrumbada, rota, entre otras cosas le faltaba una pata. Pero yo la vi como un instrumento extraordinario, me lo llevé. Lo primero que hice llegando a mi casa fue buscar una escoba, cortarle un pedazo y ponerle la pata que le faltaba. Eh, tenía yo idea de cómo se afinaba, entonces me puse a afinar la, el arpa con herramienta que tenía mi papá. Mi papá siempre tuvo, tuvo eh, su taller en la casa en donde arreglaba lo que fuera y me puse a tocar ese día. Esto sucedió como a las 4 de la tarde. A las 5 de la mañana me fue a callar mi papá o a, o a suplicarme, por favor, ya déjanos dormir. Eso fue. Y bueno, posteriormente con este compañero que tocaba muy bien el ARPA en la Facultad de Comercio, debo decir que yo también estaba inscrito en la Facultad de Comercio. De la cual, por razones del arpa, tanto él como yo, egresamos casi acabando de entrar. Le comenté y bueno, le digo, le estoy rasgando al arpa así. Y bueno, había yo tenido oportunidad de ver un arpista, un arpista campirano, Felipe Ochoa se llamaba, en, en la congregación de Matagallina, municipio de Tierra Blanca era eh, Bueno, ahí tenía yo unos amigos, que, que eran eh, rancheros en el rancho de su familia, me invitaban de vacaciones, iba yo por allá. Y cuando había los bailes de la región, el músico era Felipe Ochoa, con dos de sus hijos, que tocaban música ranchera sobre todo, y, y la gente bailaba eso. Yo trataba de sentarme junto de él, él tocaba un arpa pequeña, sentado y ahí viendo cómo tocaba tenía un estilo muy particular que eh, yo pensé que ese era el estilo de todo mundo después vi que no, que era el estilo de Felipe Ochoa, nada más eh, era, era lo que había yo visto cerca, antes de pulsar el arpa, porque nunca me atreví ni siquiera a jalarle una cuerda al arpa de Felipe Ochoa sentía yo que era una falta de respeto y bueno después de, de que lo logré tener esa arpa vieja y rota que le, le parché como pude pues ya le empecé a jalonear las cuerdas ahí en la facultad de comercio me encontraba yo al compañero Rubén Vázquez y ¿qué hace? no pues ahora le jalo o sea bueno, un día me dijo hoy vamos a tener una fiesta en casa de, de fulano, eh, va a ir otro amigo que estudia en la Facultad de Leyes, él va a llevar su arpa. Vamos, pues yo fui, y estuve, presente. Y eh, Rubén le comentó al amigo que no conocía yo, Cecilio Casarín, del puerto de Veracruz, eh, mira, él está aprendiendo el arpa, pero no tiene arpa acá, y, y dijo Cecilia, no, si quieres llévate, está terminando la fiesta no. así es que de todos modos yo me iba a quedar en la fiesta hasta que terminara pero <risa> esa propuesta con, con más razón y eso fue algo muy muy importante porque independientemente de tener un arpa en mejores condiciones todo, cuando ellos tenían alguna fiesta o eso que, que necesitaban el arpa, iban a mi casa por ella, pero no se llevaban el arpa nada más, yo me iba también, y, y ahí, pues ahí escuchaba yo, ahí veía yo y ahí me iba yo grabando y desde luego hasta el final de la fiesta para volverme a llevar el arpa y al otro día buscarle lo que había yo visto, lo que había yo oído. Y ahí fui. Por aquellas épocas todavía se tocaba mucha, mucha música jarocha en el puerto de Veracruz, particularmente en las poblaciones cercanas de Boca del Río y Mandinga. Eran como santuarios de, del son jarocho, pueblos típicos, así de casitas con techo de palma y donde había muchos restaurantes de mariscos, desde luego. Venía mucho turismo y ahí estaban los conjuntos. Yo empecé a ir a esos lugares a ver qué pescaba yo, a preguntar. Los músicos eran celosos, como siempre, porque veían un futuro competidor. Pero aún así... Yo, yo, iba, yo iba tomando golpes, ¿no? Uno de, de esos músicos grandes ya para esas épocas, de nombre Arcángel Solís, me dijo, no hombre, Beto, vente vente conmigo aquí, yo, aquí puedes tocar con mi conjunto y todo. Entonces yo empecé ahí, sobre todo en Semana Santa, Carnaval, que era cuando se llenaba, cuando... y tocaba yo ahí con Arcángel con su conjunto, tenía un, un hermano más o menos de mi edad, muy talentoso, Pepe Solís. Eh, y, y bueno, y desde luego, de todo lo que se cobraba por tocar, yo no participaba. No porque ellos no me dieran yo, pues, no, no. y además también pensando a que me inviten, pero eso también ocasionó que de otros conjuntos, como veían, este... Eh, a ver ven con nosotros a, jugar, a porque yo también me empe empecé a aprender otras cosas otros, otros golpes también cantaba yo bailaba el son jarocho y bueno eh, eso eso me abrió paso entre la comunidad artística de la zona de, del puerto de veracruz aquí en jalapa no no había músico solo estaba Pepe Escobar de Nablinco, un gran amigo a todo, pero limitado, limitado para el arpa. Sin embargo, yo me junté mucho con él, le aprendí algunas cosas, algunas cosas que había que hacer y algunas cosas que no había que hacer. Y bueno, pues así, así, así me fui desarrollando. Uh, Obtuve una beca para estudiar arpa en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Música, pero era el arpa de el arpa de pedales. Okay. Yo fui, estuve, no me llamaba la atención esa arpa, además, eh, pues, el plan de, de estudio, la maestra me dijo, bueno, espérame, ya, ya terminamos el programa de este semestre, ahí le paramos hasta el siguiente. Y entonces, pues se fue interrumpiendo eso y había actividad jarocha en la Ciudad de México. Entonces yo me fui conectando con, con grupos que ocasionalmente me invitaban a tocar con ellos, que a, ahí sí lograba yo obtener eh, algunos... Ingresos a veces buenos, a veces regulares, pero creo que nunca fueron malos. Sobre todo para la época, yo, yo tenía 19, 20, 21 años, que las necesidades son pocas. Vivía yo en una casa de asistencia, donde, debo decirlo, me trataban muy, muy bien. Tanto los demás compañeros como la señora de la casa. Eh, ya o sea, estaba yo bien y, y el teléfono sonaba seguido, oye, no quieres venir a tocar acá, se enfermó el músico, necesitamos acá, queremos un conjunto, ahí me fui metiendo y, y no solo aprendiendo aprendiendo la música, aprendiendo las historias todos los músicos tienen sus historias y sobre todo los que vienen de, de pueblos pequeños porque no solo traen la historia de ellos, traen la historia de sus pueblos
1: ok
2: y así, de, aquí en, en Jalapa tenía yo un amigo, un profesor muy, muy dinámico, muy activo, con el que tocaba yo ocasionalmente, él, él le gustaba tocar la jarana, cantaba, eh, trabajaba en la escuela normal veracruzana y me decía, Alberto, vente a estudiar la normal. No, a, a, el profesor se llamaba Antonín Guzmán Salazar. No, Antolín, acá estoy bien en México, mira, me va bien acá. Dice, eh, exacto, ahí está bien, pero pues, algo puede fallar. Vente a estudiar la normal, ya que estudies la normal ya tienes un título, ya regrésate y si algo se te atora, vienes acá. Y bueno, me vine a la escuela normal, pero ya no regresé a la Ciudad de México, aquí cambió todo. En la escuela normal existía eh, un movimiento artístico muy fuerte. Había tres grandes, grandes maestros, que era el maestro Antolín Guzmán Salazar, el maestro Mateo Oliva, Oliva, quien era originario de Naulín, un bellísimo pueblo cercano a Jalapa, con una tradición musical tremenda, y además el maestro... Eh, hijo de otro gran maestro de música y con estudios en la Ciudad de México de dirección, de orquesta, de orquestación y, y con muchas, muchas ganas de, de, o mucho ímpetu de trabajar con los jóvenes de la escuela normal y estaba el maestro Miguel Vélez Arceo maestro de baile el había estudiado danza mexicana, había formado parte de grupos importantes eh, de los pioneros en el movimiento dancístico folclórico de México y eh, eh, ya había fundado algunos grupos, llegó a la escuela normal y formó el conjunto que se llamó así Conjunto Folclórico Veracruz. El maestro Mateo, era el que ponía los coros en el conjunto folclórico de Veracruz, el maestro Miguel, las, los bailes y sí, el programa completo. Dijo, Alberto, vente con nosotros, te invitamos y a ver qué hacemos. Entonces, bueno, con otros estudiantes, que uno tocaba la guitarra, que otro cantaba, que a ver, vamos a hacer un conjunto jarocho, hicimos un conjunto jarocho y así empezamos. Eh, el grupo, sobre todo el grupo de danza, tenía mucho, mucho ímpetu No solo, no solo se, de, se dedicaban a, a bailar, desde luego, sin descuidar sus estudios eh, profesionales, sino que ellos se procuraban de... Bueno, este baile, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? qué, qué? Todo un contexto, eh, inclusive fabricar... Eh, el, parte del vestuario, parte de su tilería y eso hacía un, un ambiente muy, muy agradable. Ahí yo me sentía muy bien. Por otro lado, el maestro Antolín también tenía a su cargo el Ateneo Normalista, donde llegaba el que quería cantar, el que quería bailar, el que quería declamar, el que, el que escribía poemas. Y eso, toda esa actividad se llevaba a las comunidades, sobre todo rurales, y bueno, pues yo me fui desarrollando así, el conjunto folclórico fue tomando mucha fuerza, fue empezó a ser invitado a, a los grandes eventos de Jalapa, a los grandes eventos de Veracruz y a los grandes eventos de, de, de la República Mexicana del país. Esto ocasionó que el conjunto folclórico en aquellos tiempos, 1970, en, en lo cual eh, salían al extranjero solamente la gente que tenía posibilidades económicas, todavía eh, esto era muy, muy reducido, y eh, pues el conjunto folclórico Veracruz fue invitado a participar en las fiestas de la independencia de México en la ciudad de Nueva York. Eso, desde luego, para mí y para todos los que formábamos parte de esa compañía, fue algo extraordinario. Primeramente, nadie había viajado, nadie había salido del país, el maestro Vélez. Entonces, todo ese grupo tuvimos la oportunidad de no solo de ir a Nueva York, sino de sentir que, que éramos representantes, que llevábamos lo nuestro, lo realmente nuestro, y además de ver eh, la aceptación que se le daba. Sí, claro. Eso, eso nos llenó el espíritu y las ganas de, de seguir en eso. Yo fui ampliando eh, la cobertura musical del, del conjunto folclórico Veracruz, eh, donde primeramente se presentaban eh, las danzas y tradiciones de Veracruz. Entonces, bueno, que está la música huasteca, que está la música indígena del norte, la música indígena del centro, el son jarocho y buscando compañeros que se interesaban y abundaban afortunadamente y así tuvimos oportunidad de, de viajar a otros a otros países sobre todo de América del Sur. Primeramente anduvimos por Centroamérica, hicimos un viaje de México hasta Panamá por tierra <coughs> muy muy interesante porque, aunque se hable la misma lengua, aunque, aunque aparentemente tengamos las mismas costumbres, hay muchas diferencias y muy, muy interesantes. Y también en esos lugares sentíamos el reconocimiento que le daban, no a nosotros, sino a lo nuestro, a nuestra música, a nuestros bailes, cosa que desde luego nos llenaba de orgullo, de satisfacción, y era el empuje que sentíamos a esto hay que seguirle, y hay que ponerle seriedad, no éramos un grupo de, de jóvenes que bueno, vamos allá, vamos a la pachanga, que no la diseñábamos tampoco no pero
0: Pues es que hay que ser de todo, ¿no? No, no,
2: no, no, no. y así recorrimos desde Guatemala hasta Panamá eh, eh, el grupo tenía representatividad eh, eh, oficial fuimos recibidos por todos los presidentes desde Guatemala hasta, hasta Panamá y, y convivimos con, sobre todo con estudiantes de todos estos lugares en el trayecto un, un mes de viaje. Regresamos desde luego con las, las pilas muy, muy cargadas. Al año siguiente vamos a América del Sur, primeramente Colombia, llegar al, al Dorado, el aeropuerto del Dorado, conocer la leyenda del Dorado, muy interesante, y eh, para sorpresa mía, sobre todo, que no tenía yo conocimiento de eso, ver que en Colombia había mucha arpa. Nosotros teníamos conocimiento de, de Venezuela, es más, siempre deseamos música venezolana. Cuando vimos y escuchamos la música en Colombia, pues, ha, ha de ser de la frontera. De, ¿no? Ya después nos enteramos de todo lo que hay, de todos los grandes músicos, los grandes cantantes. Y bueno, ahí empecé a hacer mi, mi colección de música, de música de arpa.
0: Que si ustedes son muy observadores, voy a ponerlo aquí pantalla completamente. Todo eso que está ahí, atrás del maestro, son discos de acetato, discos normalitos, cassettes, una barbaridad de biblioteca musical, de todo, mejor dicho, muy, muy, muy bárbaro el asunto.
1: Y justamente al respecto tenemos una pregunta acá de, de nuestros charleros, que no los hemos saludado pero en un ratitito más, que me llamó mucho la atención y que siento que ahorita es el momento... Perfecto para ponerla. Nos pregunta Magdi Castellanos. Sí. ¿En qué, qué entiende el amor que tiene por la música jarocha? Pero pregunta, ¿cómo nació el amor por la
2: música llanera? Bueno, esa es la hermandad. Mira, por aquellos años, de 1970, casi el 80, hubo una efervescencia muy fuerte de música latinoamericana empezaron a surgir muchos músicos de, de música latinoamericana, pero más enfocados hacia las flautas andinas. Aquí en México surgió un grupo llamado los folcloristas que estudiaron la música, ellos eh, difundían por todo el país y además, debo de decirlos, y con un gran reconocimiento porque tenían además mucha seriedad en el trabajo eh, y una gran maestría en sus in interpretaciones cuando estuvieron aquí en Jalapa yo me acerqué a ellos conversamos eh, platiqué sobre todo con el que tocaba el arpa y le pregunté porque pues era era importante saber de cómo hacían ellos para aprender toda esa música que aquí nos se escuchaba ni por casualidad y bueno uno de ellos me dijo tienes que buscarle búscale no esperes que te caiga del cielo y bueno él yo considero que me lo dijo en, en buen sentido no o sea no no esperes que allá ah, ya está la música no no búscale búscale pero a mí eh, de alguna manera esa me caló que cayera y si me cayera del cielo sería la maravilla. y me acordé justamente del buen amigo y artista también originario de naulinco veracruz pepe escobar que me había comentado que tenía un radio de onda corta y que ocasionalmente eh, había escuchado música Música de, de Costa Rica, música de Panamá, de Nicaragua y de Venezuela. Entonces lo fui a ver y ya me explicó, mira, la, la esto es a través de la onda corta, que ahora ya no ya no existe, pero antes y los radios tenían onda larga, que eran las estaciones normales, y onda corta en, el, en los que nosotros... Escuchábamos solamente estaciones americanas, que obviamente no entendíamos nada. Inclusive cuando éramos chiquillos prendíamos eso y poníamos y jugábamos a que hablábamos inglés. Bueno, ya me explicó, mira, el, el todo el espectro de las ondas, de la onda corta, está, está eh, repartido por, por países. Eh, vamos a buscarle, pero las estaciones, sobre todo que, que, que ponen música folclórica, normalmente lo ponen cuando inician transmisión. Y, por ejemplo, en Venezuela tiene dos horas más que nosotros. Ellos inician a las seis de la mañana, cinco o seis de la mañana, y aquí son las tres de la mañana. bueno yo a las dos y media de la mañana estaba parado afuera de su casa, esperando, <risa> chifrándole, salió y vamos a buscar, prendió el radio, esa onda cuarta se oía, así se oía, así. de repente, vaya, y ahí le fuimos hasta que oímos música de arpa, eh, debo comentar que a mí me causó una emoción tremenda y eso así que la piel como dices se me puso chinita oyendo eso y bueno también lamentaba yo que no se oía lo clarito que quisiéramos y que a veces se oía un pedazo muy bonito a veces ya no pero a, ahí empezamos así y bueno aparte le pusimos una grabadora y vamos a ir grabando todo eso a ver qué qué nos cae música nos cae del cielo. Y así empecé a oír la música llanera. Inclusive quisimos cantar algo. Era difícil porque América Latina somos 20 países más o menos divididos por el mismo idioma que es el español. Eh, lo que Aquí significa una cosa, en otro país significa otra o no significa nada. Y aparte las pronunciaciones diferentes, pero tratábamos de, de, de escuchar. Y otra cosa, mucha palabra, que aunque se oían muy claritas, no teníamos idea si era algo, si era una comida, era una fiesta o algún lugar. Pero así nos fuimos acercando, o, o yo me fui acercando a esa música. Ahí comencé a escuchar del maestro Juan Vicente Torrealba, que eh, después Marco Antonio Muñiz, el gran cantante mexicano, eh, hizo famosa una canción que tocaban con arpa, que era solito con las estrellas. Cuando yo vi el disco y vi autor Juan Vicente Torrealba, yo, ah caray, esto está así, muy bien, y coincidió con el año de 1973, eh, vino a México, lo trajo, ¿cómo me dijiste hace rato José Eduardo, el, de los programas aquel que dijiste? Jorge que,
1: Saldaña. Jorge Saldaña <ríe>
2: tenía un programa muy importante en México, él lo trajo a México, para entonces ya habíamos recorrido, aquí hicimos un paréntesis en el recorrido por América del Sur, lo voy a retomar y luego vamos acá. Llegué a Colombia, escuché el arpa, compré discos, fuimos a, de Colombia, viajamos al Ecuador y en el aeropuerto había un conjunto tocando la música ecuatoriana con ARPA. arma. Uh, ¡Qué maravilla! De ahí nos fuimos al Perú, donde también habíamos estado el año anterior, en, fuimos a un festival y habíamos conocido el arpa incaica y el arpa andina, y ver los que cargan el arpa y van en su procesión, y bueno, y también buscar qué música hay, qué, qué artistas o qué arpistas traer. Nos trasladamos a Chile y en el aeropuerto nuevamente un conjunto con su arpa, sus guitarras, sus banderos, un instrumento de percusión que le llaman el tormento y, y el baile. O sea, todo, todo estaba. Ahí. Posteriormente la Argentina. Llena, no Llena, hay una parte, sobre todo la, la, lo que colinda con el Paraguay y, y las, las provincias guaraní, que se llaman, que en una época también pertenecieron al Paraguay. Ahí está el arpa y desde luego las disqueras están llenas de música de arpa. Al Uruguay, en el Uruguay no escuchamos arpa, pero de ahí Paraguay, ¿qué más? Los sí. grandes. Que ya para entonces habíamos oído los nombres, y lo más sobresaliente de, de todas estas gentes que fui conociendo era la sencillez, todos muy amables. Y en Paraguay, bueno, fue un, pues, fuimos a la ciudad de Villarrica, eh, donde había nacido la, la máxima figura del arpa paraguaya, Félix Pérez Cardoso, en un pueblito cercano ahí, y donde, de donde han salido los muchos de los grandes artistas. La comida con un conjunto de arpa, bueno, llegando a Villarrica, en, en, en la entrada de la ciudad estaba una estación de radio esperándonos y un conjunto, un conjunto de arpa. De ahí, luego la comida, ahí está, y el arpa permanentemente. ¿no? Una noche en Asunción, habíamos salido también a un lugar, ya llegamos tarde, pasamos a un restaurante de esos de esos que existían también en México, que estaban abiertos toda la noche y donde acudían los trillos y todo. Y ahí, ahí estaban los músicos. Yo fui a comprar unos chicles a la caja y iba yo vestido de jarocho, y me preguntó un... un camarada que estaba ahí, dice, tú eres de los mexicanos, sí señor, y qué hace, le dio, no, yo toco el arpa, dice, ah, caray, <risa> eh, a ver que se me olvidan los nombres, <risa>
0: no se preocupen, no pasa nada,
2: ah, ahorita me voy a acordar, bueno, más no has <risa> oído a Fernando de Tal, como no en la mañana compré un disco de él, pues yo soy, uno de los grandes artistas. Ya, ven para que conozcan mi, mi arpa. Y bueno, de ahí le hablé al maestro Vélez y a otro maestro de teatro que iba y de ahí salimos a las 4 de la mañana a darle serenata a las muchachas del ballet.
0: ¡Ay, Dios! Ajá,
2: y bueno, pues así de ahí nos fuimos a, a Venezuela, posteriormente. Pues, igualmente a buscar el arpa y acá, y, allá, y conocimos el artista, y de todos esos lugares a acarrear lo que se podía de discos. Pero en, en Paraguay, aparte, eh, bueno, conocía a un gran artista muy agradable, Cristino Nobel Monjes, y me, me dijo: No, yo tengo una fábrica de arpas, si quieres un arpa, ¿cómo no? Claro que sí. Bueno, lo fui a ver. Las arpas tenían un precio muy, muy, muy barato. Pero aún muy barato, no... Pues un estudiante no, no tenía eh, yo lo suficiente. Eh, llegué a, a una comida que nos daba la, la embajada mexicana eh, allí en Asunción y comenté con el maestro Vélez, no, y el maestro Vélez dijo: No, no, eso lo vamos a comprar ahorita. Vamos a hacer una cooperacha aquí. Y entonces, pero iba con nosotros un fotógrafo de, de la Ciudad de México. Después nos enteramos que era un fotógrafo muy famoso. <risa> pero él dijo: No, 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 nada. Aquí. Yo le voy a regalar el arma a este muchacho. ¿Cuánto vale tanto? Órale. Y bueno, pues yo. Me vine con un arpa paraguaya, que nunca había yo visto. Las arpas aquí nuestras todavía eran muy rústicas, aquellas ya tenía. Ya era una, una joya de artesanía.
0: Eh, Espérame, lo quiero interrumpir. ¿Algún fotógrafo que me quiera regalar un arpa? No me enojo, yo también <ríe> se la recibo bien. <ríe> Aprovechando, digo, nunca se sabe. Hay que aprovechar las oportunidades,
2: tal vez si sí se dé. <ríe> No, pues ojalá, ojalá, porque eso fue muy valioso. Yo llegué aquí con un arpa, con un arpa paraguaya que toqué muchísimo, que me sirvió muchísimo y que más adelante me dijo, me, me hizo pensar: bueno, ¿y por qué no tenemos, no tenemos un arpa aquí en México, particularmente en Veracruz, así de este nivel? Y empecé a buscar la manera de, de inclusive, de hacerla de alguien que. El, que la le, que le hiciera, y bueno, hoy en nuestros días tenemos gente que fabrica el arpa con gran calidad. Sí, bastante. En, en, en Venezuela también se acercó una persona y me dijo, bueno, más al maestro Vélez, yo quisiera un sombrero de charro, porque los bailarines llevaban sombrero de charro para eh, ¿cuánto, ¿cuánto me lo dan? y el maestro Vélez dice no, no lo vendemos pero lo cambiamos por un arpa <risa> <risa> y este hombre consiguió un arpa y la llevó el arpa era, era rústica pero era un arpa llanera y le dimos su sombrero de charro que yo llegando a México se lo repuse al maestro Vélez para, para sus bailes y entonces ya tenía yo eh, la trilogía de, de Arpas, Jarocha, Llanera y, y Paraguaya.
0: Oiga, maestro, antes de que continúe, sí, si, si tengo ahí una duda, porque pues obviamente no es como que uno pueda llegar al avión y decirle, ah, pues es que ya no traigo solo un arpa, traigo dos más. ¿Cómo hizo ahí la cuestión del transporte? Bueno. En ese entonces, cómo era.
2: Era, sí, no, no había las limitaciones que hay ahora. Eso, por un lado, eh, la compañía era grande, era un ballet folclórico, era una compañía de teatro, un grupo de jazz y un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho que iban en la organización, eh, 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 más de 100 personas. Entonces no, no había o no hubo problema, por eso aquí está el... Ya, ya, ya regresamos obviamente con tres arpas las que yo llevaba más las otras dos y aparte pues iban guitarras de los que tocaban dentro del ballet folclórico había rondalla eh, los que acompañaban el son las jaranas o sea eso no, no fue problema ni nunca pensamos en la posibilidad de un problema y si, y si lo hubiera habido yo me vengo caminando desde allá cargando las arpas
0: no, pues sí. sí, pues sí. Acabo no. de
2: recordar el, el arpista paraguayo extraordinario, Lorenzo Leguizamón, uno de las, de las grandes leyendas del Paraguay.
0: Ay Dios, mejor dicho. Bueno, antes de continuar, porque la verdad yo estoy aquí súper entretenidísimo, sí. vamos a saludar a los charleros.
2: Que a ver, tiene una vez, ¿dónde andan?
0: Hoy se nos pasó <risas> un poquito. Eh, bueno, por aquí tenemos eh, Magdi Castellanos Muy buenas noches, un saludo para todos Maestro Alberto, mi respeto y gratitud
2: Magdi Castellanos Un saludo ¡Salud! Magdi Castellanos Ay,
1: También desde Torreón Coahuila Nos saluda Aníbal Bastida Dice buenas noches como cada miércoles El que nombraron nuestros charleros
0: Y tenemos por aquí desde Paz de Ariporo, Casanare Dice buenas noches, felicitaciones Por ese gran invitado, el maestro Alberto de la Rosa Bueno, de la Rosa Se le recuerda con mucho aprecio y admiración Desde Paz de Ariporo, Casanare
2: Sí, Paz de Ariposo, Ariporo, Casanare Hemos estado en varias ocasiones Hemos tenido muchos amigos Y en Paz de Ariporo Llevamos una serenata Extraordinaria Fue promovida por una estación de radio y a, y a la cual iba el maestro Leonard Jacome una de las grandes figuras de Venezuela iba el maestro Darío Robayo de las grandes figuras de Colombia iba el maestro Celso Duarte de las grandes figuras del Paraguay y el grupo Tlenguicani de las grandes figuras de México hasta le iba a decir, pero me, me, me la ganaste. Lleva, eh, la serenata fue fue un sorteo, ¿no? la gente que hablaba ahí. Y bueno, llevamos la serenata ver para una señora de avanzada edad, pero eh, muy contenta. Toda la familia estaba eh, eh, ahí en la serenata, en las afueras de Paz de Ariporo. Eso, tiene un ambiente campirano muy, muy agradable. Allí estuvimos, y, eh, una serenata memorable para el ARPA de América Latina.
0: Genial, no, sí. yo hubiera pagado por estar en la serenata, hombre.
2: No, todavía se puede. <risa>
0: <risa>
2: Hablamos con ellos. Claro
0: que sí. Por aquí tenemos a Alma Costa, dice, Felicidades charlando entre artistas, invitado de
1: lujo, saludos a los tres. Un abrazo. Un saludo. Ahí estamos. <risa> José. Sí. Eh, también Alma del Rosario Molina Segura, desde aquí, desde Jalapa, dice, muy buenas noches a todos, una institución, el maestro Alberto de la Rosa.
2: Pues ahí estamos, ¿no? Y <risa> bueno, la institución somos todos y es nuestra música, entre otras cosas.
1: El
0: folclore latinoamericano. Es. Por aquí tenemos a Rey Romero que dice, pasión por la música que se manifiesta en trabajo, perseverancia y entusiasmo. Felicidades, maestro.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: También Jorge David Castellanos Velandia, desde Colombia, nos saluda y dice: Junto con mi esposa, disfrutando la charla con este gran maestro.
2: Ah, pues un, un saludo por allá. ¿Hasta Colombia? Jorge David Castellanos Velandia, sí. será de la vereda Velandia, del municipio de Saboyá. De, de donde <ríe> cerquita, Jorge cerquita. Velosa. Cerquita, <ríe> es, cerquita. Bueno. Uh,
0: por aquí tenemos a Ramón Antonio Arieta de la Rosa, dice super mega invitado. Ala, sí, son bastantes.
2: Sí. <ríe> es, es, con muchos sobrinos. Y a Verónica Malagón, afortunados y bellos momentos. Verónica eh, Malagón, tuvimos la fortuna que ella nos acompañó en esas giras de Nueva York, del Perú, de Centroamérica, de Sudamérica, poseedora de una hermosa voz. Ella, ella cantaba en el coro y muy, muy, muy buena amiga, hermana, pues, eh, y, y muy, muy compañera. Un saludo, Vero. Como siempre, aquí estamos.
0: Mejor dicho... Tenemos charleros bastante bárbaros <ríe> el día
2: de hoy. Dice
0: por aquí Leticia Rangel, saludos de Agu Aguascalientes, Salvador y Leticia.
2: Bueno, este, muchas gracias, muchos saludos, y el día 2 de, de abril estaremos celebrando. ¿eh?
0: <ríe> Mejor dicho.
2: <ríe> Ellos saben por qué.
1: <ríe> Nos perdimos el chisme. <ríe> Vas, José. Eh, Laura Costa, también desde aquí, desde Jalapa, nos manda un saludo.
0: Y pues tenemos por aquí también a Dylan Galindo. Muchas felicidades, maestro Alberto, por todas las experiencias que ha vivido y hoy nos da el honor de escucharlas.
2: Dylan, gran, gran arpista ya. Muchos sí. saludos, muchos saludos, Dylan. Algún día tú estarías platicando también todas las anécdotas <risa> que ya tienes, que ya has vivido. Y fuera del país. Eso sí. Y sí,
1: ¿eh? También Juan Francisco Morales Martínez dice saludos al maestro Alberto desde Jico, Veracruz. Es
2: que más, Jico, eh, uno de los pueblos más bellos del estado de Veracruz, lleno de tradiciones que también nos, nos inspiran mucho. Un saludo, Juan Francisco.
0: Y por aquí... Dice, de Paz de Aripuro, tenemos un... Ah, un sobrino y gran artista muchas gracias.
2: No se, no se duda eso, no se duda. ¿Eh?
0: Y también dice por aquí, maravilloso invitado. Bueno, por aquí hay algo que nos comentan, que quieren escuchar. Justo me lo salté para no, para no interrumpir la parte de los saludos, que es, y dice así, que cuente de las serenatas oírlo es recordar a tantas personas tan queridas. Eh, y sí me bueno, acuerdo que hay muchas historias con serenatas.
2: Sí, en las épocas, de, 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 en las épocas, me refiero a la época de mi vida que éramos éramos muy serenateros. A mí me tocó una, una generación muy, muy musical. Tuvimos unos grandes maestros que fueron los tríos. Había muchos tríos de enorme calidad, de enorme inspiración y su música era, era fácil, sobre todo tocarla en la guitarra, aprenderse el requinto y esa era la música básica del, del, de las serenatas. Yo creo en la Jalapa de esa época de los años 60 que era muy pequeña, no existió una calle en, este, en Jalapa donde no hubiéramos cantado una serenata y en Acayucan, eh, todo el pueblo de Acayucan lo recorríamos en vacaciones dando serenatas, muchas en Veracruz, en la Ciudad de México y, y como anécdota en una ocasión que estábamos en China, me fueron, a, me fueron a hablar de, estábamos en la cena y ahí de la Embajada de México hay trabajadores, empleados de la, ellos, mexicanos, y maestro, este, fíjese que es eh, mañana, es el cumpleaños de fulana. ¿Habría modo de que le lleváramos serenata? Inmediatamente dije, claro que sí, vamos. Y sobre todo me dieron la oportunidad de que yo pueda platicar. Yo he llevado serenatas aquí y en China. Claro, claro, la
0: anécdota, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La anécdota que se, se, se complementó, con nos dieron desayuno, llevábamos ya tres meses de gira, en la cual los frijoles no habían... no se habían presentado. Ahí nos dieron frijoles... En la comida me, me manché la, la camisa, de bueno, ahorita que se seque. Ya. Pues se me olvidó, llegué al hotel con los compañeros. Hoy traes manchados de frijoles. <risa> <risa> así era. Eh, así, las serenatas. Eh, bueno, ahora ya, eso también. Aquí en Jalapa ya, ya casi no no la xalapa Jalapa era muy, muy serenatera en varios puntos de, de la ciudad. Toda la noche había, había un lugar donde se reunían principalmente los tríos. Después empezó a haber mariachis y eso. Y ya el que quería serenata iba aquí, vámonos. Igualmente en Veracruz. Y, y dentro de esos tríos había músicos sobresalientes. Ok. Wow. Es que sí. no, que... no, no, no. Tuve, tuve un amigo que estudiaba derecho y le gustábamos y cada, cada sábado en la noche le llevábamos serenata a su novia. Pero él con sus compañeros me conseguía 10 serenatas que me pagaban 10 pesos. Era poco pero ya 10, ya eran 100 pesos con los que amanecía yo el domingo con mis 100 pesos las serenatas, todas estas serenatas eran a pie, digamos el, el arpa también de esas épocas era, era mucho más ligera que las arpas actuales, la madera era simplemente eh, triplay eh, no tenía no tenían palancas. palancas no tenía ni siquiera los puentes no, o sea, ¿Iban directas? No, directa, no, no usábamos la funda, entonces el arpa habrá pesado nueve kilos, cuando mucho, entre todos cargábamos y ahí vamos a los aeronaves.
0: <risa> okay.
2: Y cantábamos, bueno, toda esa música que había, eh, que el, nos llenaron los tríos de esa música y alguna otra que podíamos interpretar eh, más elaborada, sobraban los cantantes y sobraban los candidatos a las serenatas dentro de esas muchas anécdotas que iban surgiendo y
1: sí Am perdón José Barba <risa> no más? curiosidad? ah bueno, a ver, continúa espera, espera,
0: espera, no. Espera. No te, no, que no se te va a olvidar pero algo que <risa> recuerdo ahorita que está hablando de la música de trío del Maestro es que una vez eh, fui a a, a su casa y me estaba conversando de cómo pues interpretar un poco más la música mexicana y demás y empezó a hablarme de la música de trigo, los boleros y demás y yo me acuerdo tanto que fue recién llegué yo aquí a Jalapa, estamos hablando del 2016 y me dice el maestro, mira, con esta mano, la mano izquierda, pero aquí, aquí se ve con la mano izquierda vas a hacer el bajo aquí, vas a hacer los medios aquí y ya con la derecha hacer las melodías y yo así de todo al mismo tiempo, obviamente. No, pues obviamente el maestro, pues la experiencia, una barbaridad. Yo, no, hasta ahorita estoy medio dominando eso de hacer bajos, acompañamiento con la misma mano y melodía con la otra. Una locura completa, eso de tocar boleros al estilo del
1: maestro Alberto de la Rosa. Debo decirlo, admiración total.
0: Ahora sí, José Eduardo, continúa.
1: Eh, en todo lo que hemos platicado ha sido un. Digamos que un espectro de entre que tenías prácticamente desde que naciste hasta como los veintitantos años, casi treinta. En todo este lapso fue de estar saliendo con amigos a fiestas, a tocar, a serenatas, ir a Veracruz, ir a... En la cuestión familiar, que de por sí ya era una cuestión muy musical, ¿cómo veían esto de estar saliendo a tocar? a cada retito y tener que estar ensayando en la casa y...
2: No, pues... Y todo. Eh, eh, por ejemplo, en, en, en la casa familiar de mi mamá, sus hermanos todos tocaban, sus hermanas cantaban, como ella y todo, y ellas fueron de la época en que no, no había radio, no había discos, y, y ya todas las tardes había unas tertulias en las casas, oye, en casa de fulano, oye, en casa... Era, era una manera sana de divertirse y estar estar metidos en la en, en la música así es que no 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 había nada de que no ya cállense no pues al no, contrario, contrario. ¿no? puedo cantar una <risas> Ajá.
0: Pues sí, bueno, eh, por aquí surgió otra pregunta que eh, ya nuestro invitado contestó el día de hoy Pero pues, eh, haciendo así como una recapitulación, recapitulación, es que si no me equivoco no es programa Dice, pues nació a partir de, justo como lo acaba de comentar, por parte de su mamá Venía como que la tradición musical, el canto y todo entonces, desde ahí nace prácticamente desde su nacimiento, el maestro Alberto de la Rosa ha oh, tenido Dios contacto Dios. con la música. Bueno, desde antes de que naciera, tenía contacto con la música y desde ahí se formó esa pasión. Eh, sí,
2: sí, desde luego. La, eh, muchos tenemos esa pasión. Yo creo que el 90% de las personas, aunque no canten, aunque no toquen. Tuve un tío hermano de mi papá que nunca cantó ni nunca tocó. No sé si... Bailó, pero se sabía todas las canciones Sobre todo mexicanas y, y sabía los intérpretes Sabía los autores Yo lo consulté muchas veces Y cuando estaba en reunión Él se paraba junto a la música A veces yo le veía como que Murmuraba así tantito así, y iba O sea, él tenía una pasión muy grande por la música Nunca tocó, nunca cantó Nunca bailó, pero la pasión está, está. está Es un ejemplo Y de esos hay millones En todo el mundo Eso sí es muchas. verdad
0: Bueno, tenemos por aquí también Un saludo de Isabel Segura Dice, maestro, es usted un orgullo Para nuestro México Charleros, mega invitado, felicidades O charlemos, sí, dice charlemos Ok
2: <risa> No, pues muchas gracias Muchas gracias de... Debo decir que siempre y cuando tenemos la oportunidad de estar ante otros públicos, entonces, siempre sentimos que todos, todos ustedes, todos los jalapeños, Veracruzanos, están con nosotros. Tenemos ese respaldo. Aparte de todos los que nos precedieron, que nos dejaron ese maravilloso tesoro que es nuestra música.
1: Así es. Ay, qué bonito.
0: Un comentario tan Ala, o sea, sí, 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 lo, tan épico, o sea, no hay otra manera de decirlo, qué comentario tan épico, maestro, de verdad, gracias por compartirnos esas palabras, ah, Casillor. Eso sí,
2: es, y el, es cierto, siempre lo he considerado así, siempre, ¿no? Son ustedes una maravilla, no falta quien diga eso, espérame, no, no, no. La maravilla es... Todos los que hicieron esto, como el caso de la computadora, el que la maneja y le mueve, que no hombre, que bárbaro es un genio. No, los que hicieron la computadora, los que hicieron el programa, ahí se le podría sumar tantito. Ese que la maneja es el mismo caso con nosotros. <risa>
1: Sí. Okay. Y la verdad es que, Ay, ahorita seguimos con los saludos, espérame, espérame, perdón este, La verdad es que el público, porque quiero hacer mención de esto, se me, se, se me hace importante hacer mención de esto El público jalapeño la verdad es que sí también ha retribuido mucho ese amor que es clarísimo que Tlemicani tiene para, para con nosotros Tan solo para prueba están los últimos conciertos románticos que acaban de suceder hace unas semanas los boletos salieron y 48 minutos después ya no había. O sea, la verdad es que... Ni Eso es ni... algo
2: muy importante y ese público también es muy importante. Como comenté yo en estos conciertos al inicio de cada uno, ya a partir de hace treinta y tantos años que empezamos a hacerlo, mucha gente nos hablaba por teléfono, nos escribía, hoy es a través de, de las redes, del del WhatsApp, del de correo electrónico y todo. Y no solo eso, también nos sugieren. Luego en estas sugerencias hay algo que no, no conocemos, pero nos llama la atención. Buscamos, oye, mire qué bonito esto está, vamos a hacerlo. Y bueno, tenemos también eh, la compañía de todos los amigos músicos, ya en este caso del continente americano, ¿no? La cantidad de amigos músicos colombianos que tenemos es extraordinaria, de Venezuela, muy grande, de Ecuador, muy reducido, pero de Chile también y nos hablamos por teléfono. ¿Y qué decir del Paraguay? Yo me sorprendo. Hoy mismo, hace un rato, recibí una invitación para estar en el 15 aniversario del Festival Mundial del Arpa que celebran en Asunción, Paraguay. Y me sorprendo eh, la cantidad de amigos y salimos a la calle y, ay, fue una noche. Algo increíble. Mejor dicho. Súper,
0: súper, súper genial. Y, primitia, y eh, mira, eh, en Luego
2: vamos encontrando ocasionalmente en un aeropuerto de, de Alemania en un aeropuerto de, de Buenos Aires, bueno, en el aeropuerto de Buenos Aires, en, en las calles de Nueva York, ¿no? Maestro de la Rosa, Tlenguicani está en Nueva York. Eh. Es, es sorprendente, es sorprendente.
0: Sí, debe sentirse muy muy bonito y muy genial. Es
2: pues, como, ¿no?
1: Muy, muy satisfactorio, ¿no? Claro que sí. Claro. Ahora sí, continuando con los saludos, desde aquí de Jalapa, si no estoy mal, también otro excelente y gran arpista, el maestro Eduardo Acosta. Dice: Saludos al Homero Mero, mero del Arpa Jarocha, el mayor exponente de este instrumento.
0: Claro que sí, y continuamos, espérame porque creo que me salté un saludo. Ah, caray. Ay, Ay. Dios mío, bueno, continuamos. <risa> Perdón si no lo mencioné, una disculpa. Y tenemos aquí Gerardo de Yola, nos comenta que nosotros nos dimos una serenata en Holanda. Y después corrige, dice, perdón, Países Bajos.
2: Ah, así es, así es. Y también y también con Yola, la mamá de Gerardo, allá en Nueva York.
0: Mejor dicho el maestro, donde no ha dado serenata. Ya sabemos que está en China, pero aún así sigue siendo una barbaridad.
2: El, la, lo de China es importante porque el dicho dice así, ¿no? Aquí en China Tú vas a hacer lo que yo estoy aquí en China. Entonces por eso a Aquí en China, y en China. Además no, tiene si que no ser golpeado eso
1: Sí, claro, como debe ser claro. Bueno, por aquí
0: tenemos a Memo García Chulada de plática Saludos a los tres desde Morelos Arpista que está iniciando En el mundo del mariachi como arpista Un saludo, Memo Dulce María Cázares Dice José Eduardo
1: Muchas felicidades, Maestro Alberto, por su charla muy amena de su gran trayectoria. Familia Muñoz Cáceres.
2: Muchas gracias, Dulce. Además, aunque se ha trazado, muchas gracias por tu cumpleaños. Eh, que la sigas pasando bien, ya viene el mío.
1: <risa> sí. sí, es cierto. Y, y justamente como, como en el episodio de hoy, el 29. Así es. Justo, justo, justo.
2: Maricruz Tejeda, a ver qué dice Maricruz Tejeda.
0: Dice: maravillosa entrevista, es una delicia escuchar sus anécdotas y que los jóvenes disfruten de su experiencia. Mi hija ama el folclore, cuando lo vio a sus cinco años vibró de verlos tocar, verlos tocando, perdón. Y tiene una hermosa foto con usted a esa edad.
2: Ah Bueno, a ver cuando sacamos una foto presente nuevamente. Sí, bueno,
0: por aquí también comenta Rey Romero, era una jalapa segura, tranquila y muy bella, lindas
2: serenatas. Sí, indiscutiblemente. Nunca, nunca tuvimos problema. Por aquella época se acostumbraba que eh, pedir pedir permiso al ayuntamiento para llevar serenata. Ah,
1: Todos los tríos
2: que estaban ahí tenían su permiso y cuando querían, a la noche vamos a llevar serenata, íbamos al ayuntamiento, ahí no estaban escrito. Cuando estábamos en la ceneta Llegaba el velador una patrulla A ver, aquí está eh, Costumbres que Que había Pero nunca tuvimos ningún problema Ni nada, ni nada
0: Ahorita solo eh, le echan la policía a uno
2: rey. No, recuerdo un día Yo ya iba llegando a mi casa Solo cargando mi arpa Y se paró un motociclista solo Y me dijo Tú, tú tocas eso Digo, así es, así, es, así es. Eh, ¿Cuánto me cobrarías por una serenata? Tanto. Cabemos y me trepé a la moto con el arpa así, como lo hacen en Colombia, que la llevan así. Y nos fuimos por allá a la serenata. Yo no lo conocía. Yo le toqué, le canté, me pagó y me vino a dejar ya a mi casa. Mejor Pero nunca necesidad. tuve, nunca tuve, tuve temor ni nada, ¿no? Sí, ahorita no, no se les voy a una <ríe> tengo Quiero decirlo, no, ya a esta hora no, no, no me paro en la esquina. ¿no? <ríe> y si, si, viene alguien, veo por la ventana quién no. Sí, sí, claro.
1: Sí, claro, ya. Sí. Ya, ya no es tan sencillo.
2: No, 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 bastante complicado, ¿no?
0: Eh, bueno, por aquí tenemos a Rosana Marín Méndez que dice Maestro Alberto, mi admiración y respeto, es muy interesante siempre escucharle
2: Gracias, gracias Y, y bueno, esperamos que, que siga escuchando pero con la música
0: <risa> Claro que sí <risa> Tenemos por aquí a Rey Romero que dice ¿El maestro es jalapeño?
2: No, pero como si fuera Aquí estoy en Jalapa <risa> desde 1960 Ayer
0: Vamos a dejarlo en ayer.
1: Dice por aquí Almacosta, José Eduardo. Dice, no cantaba, no tocaba, pero era el tío más músico. Refiriéndose a lo que comentaban hace rato.
2: Ahí lo dice, era el tío más música. Ah, más música. Ay, perdón.
1: <risa> es que tengo la pantalla lejita. <risa> tiene otro
2: sentido. Sí, así es.
0: Sí, más lleno de música. Muy bien. <risa> por aquí tenemos a... Alma del Rosario que dice su humildad lo hace mucho más grande, la verdad es que sí.
2: Muchas gracias, pero o sea, no, no tiene uno por qué ser de otra de otra forma, ¿no?
0: Eso sí es verdad.
2: Sí. O sea, la, la música, el, de, la posibilidad de cantar, y todo, es un don que, que recibimos sin, sin hacer nada, a lo mejor sin merecerlo ni nada. Entonces. No tenemos por qué sentirnos más grandes.
0: Y por aquí hay otro comentario que dice, cuando traes la música en la sangre, hasta un par de cucharas se convierten en un instrumento musical. Y sí, bueno, de hecho hay instrumentos que son un par de cucharas. A veces es
2: un, es un <risas> instrumento extraordinario. Yo lo he visto tocar en, en Canadá con una maestría tremenda, en Bolivia, en el... En, en, en Colombia también tocan las cucharas de madera sí, y, en... y, y algunos países, inclusive hasta en las tiendas de música venden cucharas para tocar, que ya vienen pegadas a un palo. Para...
0: Sí, ya, ya viene súper sí. procesado el asunto. De hecho, cabe recordar que Jorge David Castellanos hace muchos años tenía... Tenía una agrupación de teatro y una agrupación de música y danza Y sus músicos tocaban música andina colombiana Y pues justo llevaban siempre sus cucharas Pero ellos sí usaban las cucharas metálicas sí. mucho, Le robaron las cucharas al, a la mamá y se las llevaban Y eran una barbaridad de músicos, una barbaridad de artistas, de actores, mejor dicho muy, muy bueno. Algo que siempre, siempre recuerdo de Jorge David Castellanos, Belandia.
2: Así es, yo vi en, en Caracas, Venezuela, así tocando en la calle, un grupo que tenía un botellófono afinado y tocaba música llanera, acompañado del cuatro de enero y con cucharas.
1: Mejor Uy, ¿qué? dicho. Qué, qué curioso. Sí, curioso, claro.
0: Bien, hay de todo. Por aquí tenemos una pregunta, José
1: Eduardo. Eh, ay, espérame, es que no veo, aquí está. Dice, en mi opinión, uno de los grandes poetas de América es José Alfredo Jiménez. ¿Lo acompañó en muchas veces?
2: No, 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 no. No, José Alfredo, bueno, es de los grandes, pero sí, él iba arriba de mí. Algunos años conocí su música, la canté mucho y todo, pero no, no tuve la suerte o la fortuna de, de haber estado, y, y menos, acompañarlo, ¿no? Él, dentro de los de las anécdotas de la música, o de los jarochos con José Alfredo, está el hecho de que él trabajaba en un restaurante en la Ciudad de México como, como mesero, pero le gustaba y cantaba, y ahí iba a comer Andrés Huesca, y un día José Alfredo le dijo a Andrés, no, pues yo canto y yo aquí, a ver, y le cantó unas canciones. Y eh, Huesca le dijo, esta me gusta. En nuestro próximo grabación la vamos a incluir. Y así fue la primera canción de José Alfredo Jiménez grabada eh, la hizo Andrés Huesca. La canción se llama Yo. Es mejor amigo, dicho. Que une a José Alfredo con con el, el folclore veracruzano.
0: Qué bonito. De todo tiene anécdotas, maestro. Qué, qué barbaridad. Por aquí tenemos otro comentario de Mirza, que dice, historia de vida interesante. Perdón, me leí porque estoy leyendo desde otro lado ya. Lección de crecimiento continuo, productivo, de amor y pasión por la música. Gran y prolífico artista. Admiración a su trayectoria. Felicidades.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Desde luego la trayectoria va sumada a los años. La voy a cumplir 75.
0: Bien cumplido, ¿sí o no, y maestro?
2: Sí. Eso, eso no lo duda nadie. <risa> y sí. Bueno,
0: por aquí hay un, una anécdota que la verdad eh, no fue un arpa. Según recuerdo, una de las tantas anécdotas que nos ha contado, que dice, que cuente la historia del ARPA que encontraron años después en un aeropuerto. Pero si no estoy mal, fue una marimba o algo sí, así, eso ¿no? Sí,
2: fue, fue una marimba.
0: Fue una Maestro, marimba. cuéntenos esa anécdota, porque la verdad está muy, muy buena.
2: Bueno, esa, eh, íbamos el grupo con el ballet y todo, y el grupo de marimba, y, y en un vuelo de... El vuelo fue de Varsovia, Polonia. Fuimos a... a, a, a ¿qué país fue? Este? A Rumanía. Y no, no, no llegó el arpa. Digo, no llegó la, la marimba. Como la, la, gira, la gira tenía que seguir de México, enviaron otra marimba. Y así con esa seguimos la gira. Y regresamos y pasaron meses, más de un año. Y en, cuando veníamos de otra gira en el aeropuerto de la Ciudad de México, vimos que estaba ahí la caja de la marimba. Mira, ahí está la oh. A ver, había que ver la etiqueta o eso para poderla reclamar. Y, ver. y los trabajadores del aeropuerto, cuando vieron que estábamos viendo ahí y que nosotros traíamos equipaje eh, parecido a, al de la caja de la marimba, dicen, ¿qué poco es de ustedes eso? Así es, señor, ¿qué trámite podemos hacer? ¿Cómo podemos recuperar? Dicen, no, no, eso es un estorbo que tenemos aquí desde hace meses. Llévense, ¿no? Y así fue, recuperamos la marimba.
0: Qué probabilidad, porque obviamente ahorita, si, si hubiera sido en esta época, la marimba los dos días ya, los, ya lo hubieran sacado
2: de, del aeropuerto. Del ¿De aeropuerto. ¿Qué,
0: qué, qué? O sea, sí, ¿no? ya
2: lo hubieran de menos vendido para leña. ¿De
0: menos? Sí. Por aquí dicen que maestro nos debe un libro con todas las anécdotas que ha vivido. La verdad es que sí.
2: Ya estamos, ya estamos en eso. ¿Ah sí? Sí 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 sí. Vea ah, pues es, qué bueno. bueno. a
0: enterar uno. Sí. Eh, no, no no
2: no pues eso hay, hay, que, hay que hay que darle forma. Y... Porque sí
0: sí va a estar va a estar va a estar muy bueno. Yo 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 quiero comprar uno.
1: Yo también. Bueno. O sea yo sí si, si, si algo puedo decir de Alberto de la Rosa como persona es que es una de las personas más simpáticas y más carismáticas para estar todo un día, toda una semana, todo un mes platicando y platicando y platicando porque anécdotas hay miles, conocimiento tal vez también. Todo el conocimiento que yo he ido generando en mi vida, la mayor parte viene, la verdad es que de él y de su esposa, la maestra Elvia Peralta, los dos formaron mi educación y mi conocimiento. Es y la verdad es que sí, se agradece mucho. Pues
2: ahí, ahí estamos, a ver cuándo nos vemos y platicamos un poco. Ay, espero que muy pronto.
0: Debo, debo también confesar que hace tiempo cuando acudí a la casa del maestro a aprender a tocar al pajarocha, que a tomar pues sus lecciones y demás, una de las cosas que más disfrutaba era cuando terminábamos de ensayar porque el maestro empezaba con anécdotas, sobre todo de, pues cuando, cuando recién nos conocimos contaba anécdotas de Paz de Ariporo. Entonces era súper genial porque pues, es como lo que tú haces normalmente, pues no lo identificas de, de, de la misma manera que alguien externo cuando llega. ¿no? Entonces nos comentaba así como que cómo veía que comíamos las cosas, que las arepas, que cómo consiguió, se consiguió su primera arepera que no era física, sino era mecánica. Mejor dicho, todas han sido muchas anécdotas, muchas historias, bastante, bastante, bastante buenas. Bueno, maestro, antes de continuar, ya para empezar a cerrar esta bonita charla, hemos visto que pues, tiene una experiencia vasta. ¿Qué consejo le podría dar a los músicos que estén iniciando o que quieran meterse en el mundo, ya sea de la música, del arpa, o de la dirección instrumental, ¿qué, qué, qué, qué les podría dedicar en estos momentos?
2: Bueno. lo primero es eh, que busquen la música, esa, esa música nuestra tan llena de vida, tan llena de tradición, primero que la busquen, que la traten de conocer, de disfrutar, y luego desde y desde luego pues tratar de interpretarla pero que sobre todo esto tengan el orgullo de poseer ese tesoro tan grande okay.
1: Jonathan tienes el micrófono apagado
0: perdón, perdón, la verdad es que sí eh, muchísimas gracias maestro por compartir con nosotros este, este bonito espacio. Yo estoy eternamente agradecido con usted por todas las enseñanzas, por darme la bienvenida en su hogar, en su casa, por ser siempre un gran apoyo. La verdad, estos seis años han sido en parte gracias a usted, donde he aprendido muchísimo el folclore mexicano. Siempre he disfrutado de los conciertos, maestro, arpista, bárbaro, mi admiración total y pues no, no la verdad no sé qué más decir <ríe> ya, ya, no tengo como más otras maneras de, de halagarlo pues estoy no sé, muy agradecido no, maestro
2: no hace falta, no hace falta somos más que otra cosa somos hermanos de, de, del mismo sentimiento pues igual José Eduardo eh, menos años de haberse unido a esta tradición, pero es igual, vaya, eh, es sobrino, eso, eso no es importante, lo importante es que so somos hermanos, del... y así, este, como vivimos, eh, tú vienes de un pueblo, de una tradición enorme, grandiosa, llena de gente, bueno, ¿qué podemos decir? Todo lo que hemos traído de allá, hemos estado hasta en el coleo y hemos hecho desfiles por la calle y hemos tocado en el coliseo ahí extraordinario, con la gente hirviendo de, de, de sabor, de gusto por la música no solo la música de allá la música nuestra que la reciben con un cariño extraordinario
0: Así es maestro y pues, José Eduardo, ¿algo que quieras añadir?
1: Pues, así como lo dije hace rato, agradecer que, que esté aquí con nosotros, que haya accedido a, a donarnos unas cuantas horas de su tiempo este, para venir a charlar tantito con nosotros, con los charleros, contarnos un poquito de, de sus anécdotas, de su experiencia, porque sí, sabemos que es una persona muy ocupada, entonces pues
2: agradecer de verdad y Estamos mucho. y como dicen en Colombia A la orden
0: <risa> No le digo que siempre sale con sus Muy buenas puntadas <risa> que, que, que digo si sí, es cierto así, así lo decimos Maestro de verdad Muchísimas gracias eh, Esperamos Seguir contando con su apoyo Y de pronto más adelante que nos venga Como una segunda Segunda temporada de anécdotas Porque sé que nos faltaron millones Sí. Pero pues también sabemos que el tiempo es precioso Y pues gracias por venir a esta entrevista un poco diferente a lo que normalmente se acostumbra Por compartirnos esas historias tan geniales Y sobre todo esas anécdotas tan espectaculares y pues interesantes sobre todo Y pues a los que están viéndonos en estos momentos en el canal de YouTube Los invitamos a que se suscriban a este canal para que estén pendientes de las próximas entrevistas. También que se suscriban al canal de José Eduardo Acosta, que todo está en la descripción. Aquí se pueden, le dan clic en la descripción. Van a encontrar los links del maestro Alberto de la Rosa, tanto su canal de Spotify, ¿sí, es, ¿sí cuenta como canal José Eduardo?
1: Eh, o, ¿Su perfil? Se puede decir que sí, sí.
0: Su, su perfil de Spotify, también está su perfil de YouTube y pues también su página de Facebook, también está... La, la página de la agrupación Tlenguicani, donde también pueden encontrar bastantes cosas de el maestro Alberto. Por aquí dice, me gustaría aprovechar para agradecer el viaje en el que me ha llevado en cada disco y concierto, porque desde su música y las enseñanzas que transmite en ellos, siento que he conocido Latinoamérica. Y la verdad es que sí. Sí, vivo. Prácticamente casi antes de cada canción hay una anécdota, una historia o un dato curioso. Mejor dicho, ir a un concierto del maestro Alberto de la Rosa es ir a aprender algo que uno jamás en la vida hubiese imaginado. Y me ha dado datos curiosos de Colombia que yo decía, espera, ¿qué? Entonces, <risa> imagínense, y yo soy el de, yo soy de Colombia y luego me saca con datos curiosos de Colombia. Está muy bárbaro.
2: No, pues muchas gracias a ustedes. Por, por invitarnos, y bueno, hay que platicar, es, cuando te comes un taco, es más sabroso, si antes te dicen, mira, este tiene, tiene perejil, tiene cebolla, tiene carnita de pollo, y acá, y lo hizo fulano de tal, en aceite o en manteca, y te sabe más sabroso, que si nada más, mira, aquí está este, este taco, por eso las canciones, hay que decir sobre todo, las canciones que, que vienen de una vida, de una vivencia, no, no, no un afán comercial o mercantilista, ¿no? Entonces hay que decir, esto viene de acá, donde hay esto, hay esto, hay esto.
0: Fíjese que jamás lo había pensado de esa manera. Sí, ya
2: tampoco. ¿Qué...
1: <risa> ¿Y qué razón tiene? Porque la verdad es que sí...
2: Sí, 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 sí. Bueno, wow. ¿sí? terminando esto vete a comer unos tacos <risa> unos que te digan que tiene y otro así nomás y me dices cuál fue más sabroso. eso sí es sí. verdad
1: eso sí.
0: bueno maestro muchísimas gracias no se olviden que vamos a estar aquí como cada miércoles hasta el 30 de marzo nos vamos a tomar un periodo vacacional terminando esta primera temporada con grandes invitados como lo fue el del día de hoy, el maestro Alberto de la Rosa. Y pues, no olviden que dentro los ocho días tenemos cita a las 8 p.m. hora México
1: con... Con un ilustrador que nos acompaña desde la península de Yucatán. Eh, él es Joaquín Navarro y va a venir a contarnos un poquito de, de su experiencia también, de todo lo que ha vivido dentro del arte. Entonces... Aquí va a estar con nosotros Y por lo mientras no olviden también que si nos están Escuchando en Spotify Pueden buscarnos tanto a Jonathan como a mí Y ahí van a encontrar una lista eh, De reproducción Con muchas canciones incluidas De el grupo Tlenguicani Que todo es música Independiente, ahí lo pueden encontrar Para que también vayan, los escuchen Y se den cuenta de Toda la calidad enorme Que trae el grupo Tlenguicani Y el maestro Alberto de la Rosa
2: y la calidad enorme de la música que tenemos aquí, que es de Esto todos, es. no solo Así de
1: es.
0: Eso sí es verdad. Sí. Y pues charleros, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar tan activos el día de hoy. Hay una disculpita que nos demoramos en, en saludarlos como siempre, pero pues ustedes mismos vieron que la charla estaba demasiado buena. No es, no es nada más ni nada menos que excelentes historias. Eso fue todo por el día de hoy. Esto fue charlando entre artistas. Sí. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Ay, adiós. Hasta luego.